0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams-Nobmann, Ärztin und Autorin und hier zusammen mit euch Immer wieder und unermüdlich auf der Suche nach echt guter Medizin und allem, was sie besser macht. Und da wollen wir uns heute nochmal der Physiotherapie, im besten Fall natürlich der evidenzbasierten Physiotherapie, zuwenden, Weil das ein Thema ist, nachdem ihr mich ganz oft gefragt habt. Ich habe ja schon zwei Folgen zur Physiotherapie gemacht, aber da sind offenbar noch nicht alle Fragen beantwortet gewesen. Deswegen sprechen wir heute nochmal darüber aber falls ihr weitere Themen habt, die euch speziell interessieren, wo ihr sagt, wow, da habe ich mit echt schlechter Medizin was äh, nicht so dolles erlebt, dann schreibt mir unter Sprechstunde@detektor.fm und ich sag's noch mal, ich kriege all die E-Mails von Detektor weitergeleitet, ich lese sie auch alle, ich finde auch immer wieder sehr, sehr interessante äh, äh, Themen dabei. Magnetresonanztherapie ist gefragt worden, mache ich auch auf jeden Fall eine Folge zu, aber ich schaffe es leider nicht, jedem und jeder von euch zu antworten. Also seid mir nicht böse, ich lese euch immer, aber ihr hört mich am meisten dann und am besten hier. Und wenn ihr das auch regelmäßig in Zukunft tun wollt, dann abonniert diesen Podcast am besten, auf dass ihr keine Folge mehr verpassen möget. Jetzt fangen wir aber direkt an mit evidenzbasierter Physio und ich darf ganz herzlich meinen Gast begrüßen. Hallo Max, möchtest du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Hallo Nathalie, erstmal vielen Dank für die Einladung und sehr gerne. Genau, mein Name ist Max Pfülp, ich bin 39 Jahre alt, bin seit 2012 examinierter Physiotherapeut, habe ursprünglich meine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht, also was ganz anderes, mhm ist in der Physio aber glaube ich gar nichts Ungewöhnliches, dass man irgendwie nochmal einen zweiten Bildungsweg einschlägt. Bin in vier unterschiedlichen Praxen als angestellter Physiotherapeut tätig gewesen und bin jetzt seit Mai letzten Jahres äh, Inhaber von E3 Physiotherapie. E3 steht, äh, E3 also im Potenzgesetz steht für ehrlich, evidenzbasiert und effizient und bin äh, ganz nach dem Motto angetreten der Physiotherapie in Deutschland ein neuen Anstrich zu verleihen. Das ist eigentlich meine Vision.
1: Ja, sehr gut. Lass uns über Visionen sprechen. Ich finde <lacht> nämlich, die ist sehr ähm, mit viel Wissen auch und natürlich auch mit äh, Erfahrung ähm, unterfüttert, die du gemacht hast. Natürlich auch im Laufe deines Berufswegs, die du machst mit PatientInnen. Aber du versuchst es ja nicht nur auf der Erfahrungsebene zu lassen, sondern auch Evidenz reinzubringen. Und genau darüber habe ich ja auch schon mal mit deinem Kollegen Tobias Horrell gesprochen, eine Folge dazu gemacht, evidenzbasierte Physiotherapie, die packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Aber danach haben mich ganz viele gefragt, wie erkenne ich denn jetzt einen guten Physiotherapeuten oder eine gute Physiotherapeutin? Und auch darüber möchte ich mit dir heute sprechen, weil das ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht. Und ich erinnere mich an unseren allerersten Austausch, den wir hatten, also jetzt du und ich. Da hast du mir gesagt, es ist ja schon allein... Deswegen ein Problem, weil es gar keine exakte Definition vom Berufsbild gibt. Und du hast auch gesagt, dass die Physiotherapie eine Branche ist, wo gefühlt alles erlaubt ist und jeder macht, was er oder sie denkt und für richtig hält, ohne dass es irgendwie Kontrollinstanzen gäbe, die das irgendwie überwachen, also jetzt nicht im Sinne von bös überwachen, sondern halt supervidieren und die Qualität da irgendwie überprüfen. Und deswegen frage ich dich als allererstes, was siehst du kritisch an deiner eigenen Profession? Hm. Natürlich auch an Kolleginnen, ohne da jetzt irgendwie persönlich werden zu wollen.
0: Ähm, super Frage zum Einstieg ähm, und da gleich die Frage, wie lange wir Zeit haben. <lacht> <lacht> ähm, hm. Nein, also erstmal ganz vorneweg, ähm, ich bin natürlich jetzt überhaupt nicht hier, um irgendwie äh, Kritik an Kollegen, Kolleginnen zu üben. Ähm, sondern es gibt natürlich immer verschiedene Wege, die irgendwo zum Ziel führen. Ähm, wir haben uns jetzt hier als Praxis halt den Weg der evidenzbasierten Physiotherapie auf die Fahne geschrieben, äh, was auch die Aktivierung beinhaltet. Zum großen Teil, was ich sagen muss, woran erkennt man einen guten Physiotherapeuten? Das ist natürlich so ein breites Feld. Ich würde einfach mal sagen, wie es in jedem Berufsbild ist, ähm, würde ich sagen, dass jemand seinen Beruf mit Leidenschaft und bei uns natürlich gerade mit einem mit einer großen Portion Empathie ausfüllt, ähm, dass das schon mal was ganz Entscheidendes ist. Allerdings wäre ich natürlich auch öfter mal gefragt von äh, bekannten Freunden, die nicht jetzt hier in Erlangen leben oder im nahen Umfeld. Ähm, mir zwickt es da, ich habe mir das getan. Ähm, wie finde ich denn eine gute Praxis? Und da muss ich schon sagen, dass ich dann eher jemand empfehle, der wahrscheinlich aktuell auch ein Studium in der Physiotherapie absolviert hat. Kommen wir äh, eventuell noch später zu. Ja. Ich finde das nicht zwingend notwendig, aber dadurch, dass ich sonst ja gar nichts anderes sagen kann, denke ich, dass die Lehrinhalte äh, von jemandem, der ein Studium absolviert hat, ähm, schon dann vieles hergeben, um vielleicht den richtigen Ansatz zu finden, der Person helfen zu können. Und das ist natürlich häufig auch so, dass das eher die jüngeren Therapeuten sind, was ich hier jetzt auch an der eigenen Praxis erkenne, wo wir eigentlich ein Team sind, wo sich alle im Alter von 25 rumbewegen, die alle, glaube ich, mit neuen Ansätzen, neuen Input kommen, was häufig auch durch die Studiengänge ja äh, gefördert wird und mm. was natürlich auch äh, gut ist, dass wir mal äh, das Ganze auch von einer ganz anderen Seite betrachten, wie es vielleicht die letzten 20, 30 Jahre lief, ja.
1: Ja. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, weil ich denke mir und da denke ich jetzt natürlich auch an meine Familie, Verwandtschaft, Bekanntenkreis, dass es ja auch ganz krasse Vorstellungen in der Bevölkerung und auch bei PatientInnen gibt, was Physiotherapie so ist und was das zu sein hat und ich könnte mir so ein Clash vorstellen, wenn jetzt ältere PatientInnen auf jüngere TherapeutInnen stoßen und ältere PatientInnen stellen sich ja oft noch eher so vor, dass man da halt so behandelt wird, dass man nicht unbedingt selbst aktiv werden muss, ein bisschen Massage, Fango, Wärme, so angenehmes Ding. Und jetzt gibt es ja deswegen wahrscheinlich nicht nur so, so ähm, einen kritischen Blick, den ihr Physiotherapeutinnen selbst auf euch habt, wo es vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial gibt, sondern auch so eine leicht verschobene Außenwahrnehmung zu eurem Berufsstand. Ähm, vielleicht hilfst du uns ein bisschen, was wäre da ein realistischer Blick?
0: Ja, das äh, ist genau das Thema, das ich sage, ähm und ich muss da, bin da auch ganz ehrlich zu mir selber, dass ich ja jetzt auch seit über zehn Jahren als Therapeut tätig bin und äh, in meiner Laufbahn natürlich wahnsinnig viel positives Feedback erhalten habe, aber jetzt rückblickend Dinge auch ganz anders machen würde. Und da sind wir natürlich beim Thema Selbstwahrnehmung, dass natürlich irgendwo, wenn eine Person zu dir kommt und ich sage jetzt mal, äh, der Therapeut fasst einen natürlich mit der warmen Hand an mhm. und will natürlich irgendwo das Beste. Es ist vielleicht noch die persönliche Kommunikationsebene, ist noch stimmig. Dann wird es ja meistens so sein, dass der Patient das Feedback gibt, oh, das tut mir jedes Mal so gut. Aber häufig sind es natürlich die Patienten, die dann auch schon zehn Jahre plus irgendwo äh, genau für die gleichen Dinge in Behandlung kommen. Mhm. Und das wird natürlich oft auch so nach außen suggeriert, dass gesagt wird, hey, ich als Therapeut, ich bei mir kriegst du vor, einem halben Jahr gar keinen Termin, weil ich habe lauter Dauerpatienten und ohne mich können die gar nicht überleben. Jetzt alles überspitzt mhm. ausgedrückt. Und äh, da müssen wir eigentlich grundsätzlich ein bisschen weg von kommen weil eigentlich der Ansatz eher sein sollte, was wir auch sagen, ist die Hilfe zur Selbsthilfe, ähm, was auch ja das Nachhaltigkeit natürlich irgendwo mhm. projiziert, äh, anstatt Leute dauerhaft in Therapie zu halten. Und wenn wir natürlich dann bei, ja, ich sag mal, ähm, irgendwo Patienten, die ihre Erfahrung über Jahre in der Physio gemacht haben, dann bedarf für uns jetzt aktuell natürlich ganz viel im Thema Aufklärung. Also ich kann jetzt natürlich von Einzelfällen natürlich immer wieder nur sprechen, wenn ich sage, wir hatten äh, zum Beispiel einen Patienten hier, den ich selbst behandelt habe, der sagte, ah, meine Therapeutin ist gerade im Mutterschutz und normalerweise da war ich die letzten fünf bis zehn Jahre und ich habe immer so Knieprobleme und letztendlich... Ähm, hat die dann immer mit dem Stäbchen meinen Oberschenkel so bearbeitet und da ging es mir immer gut. Mhm. Und es war ein Mann, der grundsätzlich aktiv sein will. Also er will seine Wanderungen machen, äh, ein Rentner, er will seine Fahrradtouren machen und dann war ich auch von meinem Aspekt, der ich will jetzt nicht, äh, äh, nicht falsch verstehen, aber ich denke, sie sind die letzten Jahre eher falsch behandelt worden, weil es hat sich schlichtweg, äh, sage ich mal, um eine Knieadrose gehandelt und als wir Testungen gemacht haben, in dem Fall halt einfach mal äh, ein, ein Single Legs Box Squat, hat er fest gestellt dass er eine komplette differenz äh, von zeitengleichheit hat und dann war er selber erstaunt und ich habe ihn halt gefragt meinen sie wenn ich jetzt da mit meinen fingern oder mit dem stäbchen den oberschenkel bearbeite ob sich das verändert mhm. und äh, ich denke äh, ein paar wochen später waren wir an einem stand wo er selber auch zu hause aktiv geworden ist und er hat mir bilder aus seiner wandertour geschickt und, und war total happy und äh, das sind natürlich die Sachen, wo ich sage, eigentlich bräuchte der Mann keine Physiotherapie, weil er kann sich selber helfen.
1: Mm -hmm. Also, du gräbst dir damit aber natürlich auch selber das Geschäft ab. <lacht> das,
0: das ist das Ganze im Gegenteil. Aber äh, ja, ich, ich lasse dich gerne erstmal aussprechen. Ja. ja,
1: nein, ich denke, ja. es ist ja schon schwer genug, evidenzbasierte Physiotherapie anzubieten, ja. weil da natürlich viele Punkte mit reinkommen, die du ja auch genannt hast. Ne? Das ganze Setting, das Berührtwerden, ja. äh, die Empathie, das äh, vielleicht auch gehalten werden, das, die Zeit, die ihr anbieten könnt, ne? sind alles wichtige Absolut. Punkte. Davon jetzt noch eine spezifische Wirksamkeit abzugrenzen, ist schwer genug. Aber jetzt machst du dann durch die evidenzbasierte Behandlung die PatientInnen, gesund, ja, oder zumindest beschwerdefrei oder beschwerdeloser und das kann ich mir ja nicht so richtig vorstellen, dann ist es doch auch, auch super schwierig, äh, die Praxis wirtschaftlich am Laufen zu halten, also muss ich dich fragen, auch im Sinne deiner Kolleginnen, ähm, wie gelingt es dir, eine evidenzbasierte Praxis für Physiotherapie wirtschaftlich am Laufen zu halten, ohne dich jetzt zu sehr an Kundenwünsche, ach, machen sie mir doch da nochmal ein bisschen schön Wärme drauf, irgendwie anbietern zu müssen und was mich natürlich auch mega interessiert, weil du könntest jetzt ja auch so, so voll der resolute Einzelkämpfer sein. Unterstützen euch da die Fachverbände auch irgendwie mit, dass es auch KollegInnen besser gelingt?
0: Also fangen wir mal von vorne an. Wie ich gerade gesagt habe, ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass sich gute Arbeit, egal in welchem Sektor sie erbracht wird, rumspricht. Und ich, ich mache mal ein Beispiel fest, dass ich selber betroffen war von, von einer Ruptur, an der, an der Schultersehne und äh, ich mit mehreren Ärzten in Kontakt getreten bin und äh, eigentlich der Arzt, der mir äh, von der OP abgeraten hat und, und gesagt hat, hey, äh, versuch den und den Weg mal zu gehen und es wird eine Zeit lang dauern und jetzt komme ich ja selber noch vom Fach, mhm. wo ich mir gedacht habe, äh, er hat jetzt kein Geschäft an mir gemacht, aber mittlerweile empfehle ich so viele Patienten dahin. Und, ja. und Und das ist so die Sache, wo ich sage, es gibt halt, es gibt einen Bedarf für Physiotherapie, ob davon jeder gerechtfertigt ist, das, das wäre vielleicht äh, in einer weiteren Folge zu diskutieren, mhm. ähm, aber ich glaube schon, dass es dann irgendwo, egal wo man sich bewegt, auch ähm, über eine gewisse Mund-zu-Mund-Propaganda geht, wo man dann merkt, okay, wie wir es in dem E3 haben, die meinen es ehrlich und wir haben zum Beispiel hier auch Patienten, die nach drei Behandlungen sagen, hey, ich habe genug Übungen mitbekommen. Ähm, äh, ich würde das jetzt erstmal äh, abbrechen. Und falls ich in sechs Wochen merke, es ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, würde ich mich nochmal melden. Und das kommt natürlich manchmal vor, aber es kommt auch nicht vor. Mhm. Und ähm, was dann natürlich zum Thema Wirtschaftlichkeit kommt, da muss ich natürlich sagen, spielt die Organisation einer Praxis mit die wesentlichste Rolle. Also ähm, mittlerweile befinde ich mich mehr in diesem Organisationsgenre wie äh, selbst in der Therapie, weil dafür die Zeit gar nicht da ist. Da haben wir gerade ein Team aus äh, fünf Leuten, ähm, wo wir natürlich sagen, äh, wir müssen das hinbekommen, dass natürlich auch, ganz ehrlich gesagt, wenn das Telefon klingelt, muss jemand hingehen, weil das ist eventuell ein neuer Patient. Und wir haben natürlich dadurch... Einen wesentlich höheren Durchlauf wie die gängige Praxis, was natürlich das ganze Thema Management auch viel schwieriger macht, wenn man am Tag im Schnitt zehn neue Patienten in der Praxis hat ja. und äh, dadurch trotzdem wahrscheinlich durch, die, durch das Aufkommen an Leuten sich das Ganze natürlich weiterträgt und die sagen, hey, geh doch mal dahin, du bist doch auch schon lange in Behandlung und das hören wir natürlich auch, dass dann Leute kommen und immer wieder auch dieses Feedback kommt. Ähm, ja, ich bin natürlich äh, jetzt auch super zufrieden, mal äh, bei euch gelandet zu sein und nochmal einen anderen Ansatz zu kriegen. Gleichzeitig ist es natürlich das Thema Marketing, wo ich sagen muss, wir haben ein sehr junges Publikum für mhm. Physiotherapie, wo, wo natürlich der Zugang zum Patienten oft sehr viel einfacher läuft, wie vielleicht jemand, der jahrelang althergebrachte Methoden erfahren hat da stellen wir ganz klar fest in unserer ersten Amnese, wo die Leute absolut bereit sind, beim nächsten Termin, sage ich mal, mit äh, mit den Sportschuhen äh, reinzukommen und zu sagen, okay, leg mal los. Mhm. Wobei das nicht heißen soll, dass bei uns jeder Weg immer sofort Richtung Aktivierung läuft, sondern das Ganze natürlich auch erstmal bei manchen Leuten noch mehr Aufklärung bedarf, gewisse Game-Changer-Momente, wo es auch Tools gibt, wo man die Leute dann abholen muss um dann irgendwann den Weg von passiv zu aktiv und es gelingt uns sehr gut, aber das muss ich auch ganz klar sagen, das ist dem Team einfach auch geschuldet. Mhm. Ja? Also gleichzeitig sage ich meinen Leuten immer, Wart euren Eigenschutz, das muss, glaube ich, jeder in der Medizin tun, weil es gibt natürlich auch Menschen, die werden immer Energie ziehen und sind nicht bereit, einen Bruchteil selbst zu ihrer Verbesserung dazu beizutragen. Mhm. Ja? Und dann geht das, also ähm, dann dann geht das schon, dass man irgendwo ähm, wirtschaftlich äh, läuft. Das ist natürlich immer die Frage, auch als Inhaber, was habe ich mir als Ziel gesetzt? Ne? Und, und mein Anspruch, äh, dadurch, dass ich jahrelang äh, selber Therapeut bin, ist jetzt nicht, dass, dass das Ganze jetzt dann nur auf reine Wirtschaftlichkeit getrimmt ist, sondern eher, äh, da ich sage, ich beschäftige jetzt hier aktuell sieben Therapeuten, wo ich, glaube ich, Ganz ehrlich behaupten kann, dass die alle sehr zufrieden sind, dass sie hier arbeiten können, weil sie hier Arbeitsbedingungen vorfinden, wo sie auch drin unterstützt werden, dass sie ihren Job so ausleben können, wie sie es gelernt haben.
1: Ja, und ja. wie es vielleicht auch innerlich bereichert und glücklich macht. Ne? geht ja nicht ja. nur um Patientinnenwohl, sondern auch um das Eigenwohl. Absolut. Und da wäre jetzt, frage ich nochmal nach, hast du da jetzt wirklich so ein Einzelkämpfer da sein oder einfach nur Glück gehabt oder ist es auch was, was systematisch im Berufsstand implementiert wird, was vielleicht auch die Fachverbände unterstützen? Oder im Gegenteil, äh, vielleicht tun sie es gerade nicht, ich weiß es nicht.
0: Genau. Also, ähm, dazu äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist ein großes Anliegen von mir, da auch mich selbst mehr zu engagieren, weil ich kann nicht immer nur verlangen von anderen, das ist wie in der Politik, jeder jammert über Politik, aber dann muss man sich selber engagieren, um was zu verändern. Und äh, ich bin selber äh, Mitglied in, in äh, einem Verband, ich denke, das darf ich hier nennen, ich bin beim kleinen Verband, beim IFK, werde in Fachfragen zum Thema Abrechnung und äh, etc. wäre ich gut unterstützt. Ich glaube, dass äh, die Verbände, und wir haben ja vier große Zentralverbände in der Physiotherapie, was ich schon mal als grundlegendes Problem sehe, dass da nicht die Bewegung drin ist, die drin sein sollte, was das ganze System verändert hinsichtlich wenn man es jetzt so ausdrücken will, dass ein Wandel richtung evidenzbasierte Physiotherapie geht. Ich glaube, mhm. es gibt überall ein paar Leute, habe ich auch beim IFK getroffen, die daran interessiert sind. Ich glaube aber auch, um ehrlich zu sein, da sind wir wieder im Thema Wirtschaftlichkeit. Ich glaube, es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die daran nicht interessiert sind. Und da geht es natürlich zum Thema Zertifikatspositionen hin, wo man natürlich das Ganze anbietet, was natürlich wieder äh, selbst äh, äh, von den Therapeuten finanziert werden muss oder vom Praxisinhaber, wie wie es jetzt hier ist, ähm, was natürlich auch wieder Geld in das ganze System reinspielt. Also ähm, ich bin jetzt nicht an allen Ecken und Enden immer dran, aber ich glaube, wir sind grundlegend noch sehr weit weg, die Strukturen so zu verändern, dass es vielleicht in meinen Augen in die richtige Richtung geht.
1: Mm. Ja, du hast ja vorher auch kurz schon angesprochen, dass es ja auch um die Frage geht, wie sehr akademisiert sich der Berufsstand oder wie die Kolleginnen von dir. Ich weiß, dass das oft gefordert wird, dass es dafür auch gute Gründe gibt, ne? weil man damit natürlich auch versucht, eine andere Qualität, ein anderes Niveau an Behandlung ähm, zu erreichen. Aber du siehst es zumindest nicht ganz so streng wie einige Kolleginnen, habe ich in den Vorgesprächen rausgehört. Vielleicht willst du noch mal was dazu sagen, wie du das einschätzt. Würde das hm. helfen? Durchgreifend? Weiß man nicht.
0: Ja, also ähm, vielleicht sehe ich es auch persönlich nicht so streng, weil ich tatsächlich kein Studium in der Physiotherapie absolviert habe. Das mag sein. Auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt aus meiner Erfahrung raus, dass ich jetzt hier als Praxisinhaber mehrere Therapeuten beschäftige und die Hälfte davon hat studiert, die andere Hälfte nicht. Aber die das Team ergänzt sich so gut untereinander. Für mich ist das Studium jetzt nicht die grundlegende Voraussetzung. Das Studium kann sicherlich ganz viel helfen. Vor allem kann es ganz viel helfen, in im in, in leitliniengerechten Arbeiten, in, in Studien auch zu lesen, also wo ich ehrlich bin, wo ich mir selber auch nicht so leicht tue, wo, wo Kollegen hier äh, da deutlich weiter sind und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Aber Warum geht man nicht halt einfach her und ändert äh, die Curricula an den, an den äh, Fachschulen? Mhm. Und äh, da hatte ich selber vor kurzem ein Gespräch mit einem Inhaber von einer Berufsfachschule, der auch äh, ganz ehrlich zu mir war und gesagt hat, äh, er würde die Hälfte der Lehrinhalte jetzt hier direkt in den Mülleimer äh, neben sich äh, gern reintun mhm. und und andere Dinge unterrichten, aber äh, das sind halt auch wieder Vorgaben und ich glaube dann, also man muss den Standard erhöhen, das ja. ist mal grundlegend. Also äh, wir haben in allen Bereichen in Deutschland, das fällt uns ja generell gerade vor die Füße, haben wir den Standard so weit runtergeschraubt, äh, dass man natürlich sagt, okay, jeder wird für jeden Beruf gefühlt noch zugelassen halt. Ne? Mhm. Und, und das spielt natürlich auch eine gewisse Rolle und und dann muss ich auch ganz klar sagen, als ich meine Ausbildung gemacht habe und jetzt wirklich einfach so runtergebrochen, am Ende musste man Geld überweisen und dann ist man da schon irgendwie durchgekommen. Also das war mein Eindruck und das ist auch der Eindruck, wenn ich mit Leuten spreche und äh, die, sage ich jetzt mein Anführungszeichen, richtig guten Therapeuten, die wachsen jetzt nicht auf den Bäumen. Ne? Ja. Also die auch wirklich mit, mit, mit dem Drive um die Ecke kommen zu sagen, okay, das und das stelle ich mir unter dem Beruf vor und dann kann man auch wahnsinnig viel erreichen.
1: Ja, ja, ja. Und das mit dem Standard und der Akademisierung ist ja zwar einerseits ganz wichtig, aber keine Garantie. Ich meine, es gibt ja den blöden Witz, ne? ein guter und ein schlechter Orthopäde treffen sich und das war schon der Witz, weil es gibt keine guten Orthopäden. Alle orthopädischen KollegInnen mögen mir bitte verzeihen, das ist natürlich nur ein Witz. Ich will damit nur sagen, die Akademisierung allein macht es halt auch noch nicht aus. Und Jetzt lass uns noch mal sozusagen noch einen Schritt zurückgehen oder einen Schritt weiter. Äh, jedenfalls die Frage der Evidenz, wenn du den Standard ansprichst, sozusagen geht es ja auch immer um, wie evidenzbasiert ist die Behandlung. Und wir haben es ja schon angesprochen, da spielen gerade in dem persönlichen Kontakt zwischen TherapeutInnen und PatientInnen viele Faktoren, die üblichen Kontextfaktoren eine Rolle. Und das ist schwierig, davon eine spezifische Behandlung abzugrenzen und auch ganz schwierig zu sagen, A ist wirklich besser als B. Wie siehst du denn die Zukunft der Physiotherapie im Bereich der Evidenzbasierung?
0: Also um, um da nochmal, weil genau wie du es richtig sagst, äh, dieser Begriff wird immer einfach so hergenommen, Evidenz passiert, äh, da spielen einfach unheimlich viele Faktoren eine Rolle rein und und das ist oft auch gar nicht greifbar, weil wir natürlich auch, dass äh, die ganz große Unbekannte, die menschliche Psyche mit dem größten Faktor am Ende des Tages spielt halt einfach. Ne? Aber ich glaube, also was wir geschaffen haben, ist glaube ich eher ähm, für uns, sehr professionell aufzutreten, was natürlich dann schon mal auch ja, vielleicht dem Patienten auch suggeriert, okay, hier wird anders vorgegangen mit schon mal dem Erstbefund, mit dem Erstkontakt mit dem Patienten, also wirklich so, so Kleinigkeiten, den Patienten auch wirklich im Ersttermin einfach ausreden zu lassen, weil der Patient seine Story schon so ein bisschen von sich aus erzählt. Wohin das Ganze laufen wird, das wäre natürlich das, was ich mir flächendeckend irgendwo wünschen würde. Ich glaube, das machen viele Kollegen auch für sich schon richtig in Praxen, aber oft ist ja so, ich vergleiche das immer mit der mit der Speisekarte im, im, äh, im asiatischen Restaurant, dass halt alles draufsteht. Und, und das äh, äh, funktioniert oft nicht so gut. Sorry, ähm. Es schmeckt auch oft sehr gut beim Asiaten, das, das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, in unserer Branche funktioniert das oft nicht so gut, wenn man halt sagt, ja, jetzt war der Patient beim Kollegen A und der hat ihm genau was anderes erzählt, wie die Woche davor der Kollege B. Mhm. Und dass wir halt eine einheitliche Sprache sprechen, das vielleicht schon mal als Einrichtung, und das tun wir hier, wo wir sagen, wenn der Patient vielleicht beim einen Kollegen jetzt eher nicht so zufrieden war, weil er eher passive Maßnahmen verlangen will, wird er das wahrscheinlich beim Kollegen B. auch nicht bekommen und er wird ihm genau das Gleiche erzählen. Und irgendwann macht es dann vielleicht auch mal Klick, vielleicht bei manchen macht es auch nicht Klick, wo die Physiotherapie hingeht ich denke es gibt die Leute die, ähm, die sich dafür einsetzen ich zähle mich da auch ganz klar dazu ich, ich darf auch hier mal äh, den äh, Andreas Alter erwähnen, der glaube ich auch schon mal eine Folge mit dir gemacht hat ja. ähm, wahnsinnig viele Bücher rausgebracht haben, die sehr lesenswert sind und das wäre natürlich mein Wunsch, solche Leute in Positionen zu bringen, wo auch dann Veränderung passieren kann. Und ich glaube, dann sind wir irgendwo auf dem auf dem richtigen Weg was die was die Physiotherapie angeht, weil ähm, ich denke schon, dass wir im Ländervergleich da stark hinterherhinken, was dann Lehrinhalte angeht und ich glaube, wir sind immer noch ein Land, was mit die meisten Verordnungen rausschreibt ähm, und da hängt ja, der Rattenschwanz ist ja endlos. Also mhm. ähm, wir reden hier immer von Fachkräftemangel, ist doch nicht der Fall, wenn wir ehrlich sind. Es ist doch einfach nicht der Fall. Es ist doch so, dass wir eigentlich äh, äh, extrem flächen Extrem breit aufgestellt sind, was Praxen für Physiotherapie angeht. Wir haben halt wahrscheinlich eher einen Qualitätsmangel, mhm. das muss man ganz klar sagen. Ja.
1: ja schwieriges Thema, aber äh, wo du Andreas Alt erwähnst, ja, mit dem habe ich die Folge über Liebschau und Bracht aufgenommen. Immer noch eine der meistgehörten Folgen. Also wenn ihr die nochmal hören wollt, müsst ihr ein bisschen zurückscrollen. Aber ähm, da haben wir auch über viele Problematiken im Physiotherapiebereich gesprochen. Ähm, noch ein Aspekt, der mich interessiert, gerade auch wenn es um Evidenz und Standard und bessere Arbeitsbedingungen und natürlich auch bessere, qualitativ bessere Behandlung geht. Ich finde ja persönlich immer noch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen ÄrztInnen und Gesundheitsfachberufen unheimlich wichtig. Ich habe ja selber mal in der Geriatrie gearbeitet und da zum Beispiel auch auf der Schlaganfallstation und da war es natürlich unabdingbar, dass ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen, ErgotherapeutInnen, LogopädInnen, weiß ich nicht noch, PsychologInnen ganz eng zusammengearbeitet haben. Es war wirklich Teamwork, Das wäre auch anders nicht gegangen. Ähm, das hat da gut funktioniert. Ich weiß aber natürlich, dass es woanders längst nicht immer der Fall ist. Hast du vielleicht noch eine Idee auch in Richtung interdisziplinäre Zusammenarbeit, damit es eben auch nicht nur in der Klinik, das war ja damals in der Klinik, ich glaube, es ist auch nochmal ein großer Unterschied zur Praxis, dass es da besser klappen kann?
0: Also ich, ich muss erstmal umdenken, mein Schwerpunkt auf die Geriatrie richten, glaube ich, wenn ich das so höre. Äh, und frag mich auch, ob das in Deutschland war, wo du da gearbeitet hast. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Allerdings der ja,
1: Vorreiterklinik. Das, das war damals ja, absolut. schon absolut. Äh, muss sehr so neu. sein. Muss so mhm.
0: sein. Ähm, äh, trotzdem schön, dass es dich dann irgendwann zum Podcast gebracht hat. hat ne? <lacht> Langer Weg. Ähm, sonst wären wir jetzt nicht hier. Ähm, ja, für mich äh, auch natürlich ein großes Thema, äh, wo ich sagen muss. Ähm, wo ist, äh, drücken wir es so aus, wo ist die Lobby der Physiotherapie in Deutschland und jetzt will ich nicht jammern, weil das habe ich vorhin gesagt, äh, das haben wir uns auch zu großen Teilen selber zuzuschreiben ja? und äh, auf der anderen Seite ist diese Diskrepanz, oder ja äh, ich sag mal, wo steht der Arzt, wo steht der Physiotherapeut, ne? das wird weniger. Also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Halbgötter in Weiß, das ist äh, es ist nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor einigen Jahren war. Zum Glück. Ähm, allerdings muss ich sagen, äh, ich habe äh, vor Praxisstart in dem ganzen Prozedere, innerhalb der Praxis selbst schon als angestellter Therapeut, immer wieder Kontakt zu Ärzten gesucht. Ähm, jetzt natürlich deutlich vermehrt, um einfach auch Philosophien auszutauschen. Ich sage jetzt mal von... 30 Anfragen gab es zwei Rückmeldungen, die waren allerdings dann sehr gut, das mhm. muss man ganz klar sagen, wo sich die Leute Zeit genommen haben. Ansonsten äh, ist es so, auch wenn wir mal Rücksprache halten wollen über einen Patienten und rufen in der Arztpraxis an, äh, ich kann einen Fall berichten von einem Jungen, als Flüchtlingsfamilie herkam, der eine Umstellungs-OP hatte von den Hüften, wo ich endlos versucht habe, diesen Kinderarzt zu erreichen, mhm. da ist die Reha verschlampert worden. Irgendwann habe ich mir ins Auto gesetzt und bin hingesetzt gefahren hm. und äh, habe dann da noch eine Stunde im Wartezimmer gewartet, um dann fünf Minuten dieses Gespräch zu haben, weil es da um Verordnungsmenge ging. Ähm, den Aufwand kann man natürlich nicht immer betreiben, ja, aber der Fall war mir halt wichtig. Ja, äh, letztendlich in der Klinik, wie du es erlebt hast, wahrscheinlich... Einfach durch äh, ja engeres Zusammenrücken, kürzere Dienstwege viel schneller möglich. Bei uns, äh, ich sag's ehrlich, so gut wie leider nicht vorhanden. Wir schreiben unsere Arztberichte, die machen wir teilweise sehr ausführlich. Ob die gelesen werden, das kann ich nicht mal, ähm, kann ich nicht mal beantworten.
1: Mm. Also ja. das wäre echt so ein persönlicher Wunsch von mir, wenn hier ärztliche KollegInnen sind, aber natürlich auch PhysiotherapeutInnen, die zuhören, ähm, ich glaube, das kann noch besser gehen. Also ich erlebe das natürlich auch selber immer wieder. Jetzt bin ich ja schon Ärztin, ich weiß dann so ungefähr, was da äh, Sache ist, aber ähm, ich würde mir da wirklich noch einen sehr viel besseren Austausch wünschen, weil ich glaube, letztlich profitieren nicht nur unsere PatientInnen dann davon, sondern auch wir selbst, weil man auch einfach wirklich viel von der jeweils anderen Expertise dazu lernen kann.
0: Absolut. Und ich möchte da nochmal ergänzen, dass es natürlich im Alltag eines niedergelassenen Arztes sicherlich auch oft nicht so einfach ist, jetzt immer gleich zeitnah den Kontakt zu suchen. Allerdings denke ich mir also, wenn wir uns die Mühe machen, wirklich ausführliche Arztberichte zu schreiben, dann wäre natürlich ein Feedback da drauf auch mal ganz schön halt. Ne? Ja. Aber ich glaube, die durchschnittliche Besuchszeit bei einem Arzt in Deutschland liegt bei unter drei Minuten. Und das ist auch das, was wir dann wieder vom Patienten hören. Eigentlich, sage ich jetzt auch wieder überspitzt, hat er sich gar keine Zeit genommen. Ich habe zwar die Folgeverordnung bekommen, aber äh, so richtig wurde jetzt gar nicht äh, über den Fall gesprochen. halt. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ist sicherlich. In den allermeisten Fällen nicht bös gemeint. Das ist einfach oft nicht anders möglich. Das Problem kennen genau. wir ja. Deswegen wandern ja Leute auch zu HomöopathInnen oder HeilpraktikerInnen ab. Dann sollen Sie lieber zum guten Physiotherapeuten, zur guten Physiotherapeutin gehen? In besseren Händen im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, weil wir jetzt leider auch schon mit der Zeit, ähm, du hast ja gefragt, wie viel Zeit wir haben. Jetzt ja. läuft sie langsam aus, zum Ende hin äh, gehen, entgegengehen. Ähm, die vielleicht wichtigste Frage für PatientInnen, die jetzt diese Folge gehört haben. Was können die mitnehmen? Was ist vielleicht für die auch wichtig zu wissen für die Zukunft der Physiotherapie?
0: Ja, auch abschließend. der abschließende Einstieg war nicht die leichteste Frage. Der Ausstieg dann auch nicht. Also ich möchte mal sagen, weil ich natürlich äh, meinen Beruf unheimlich schätze und wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass es ja, wir haben in Deutschland ja für alles endlos Bezeichnungen für den Beruf für Physiotherapie gibt keine Definition. Ich will sagen, dass wir deutlich mehr können, als in irgendwelchen dunklen Kammern, sage ich mal, in Massenarbeit Leute in Bauchlage durchzumassieren. Mhm. Ich sehe uns auch eher in der Zukunft, jetzt wo auch das Thema Videotherapie kommt, ich sehe uns auch eher... In in der Beratungsrolle, ich sehe uns in einem Health-Management, ich sehe uns auch als gute Personal Trainer, da muss jeder auch ein bisschen dann seine Passion als Therapeut finden, aber ich würde auch immer empfehlen, wenn ich einen Arzt aufsuche, der mir eine Meinung gibt, äh, parallel eventuell auch mal einen Selbstzahlertermin beim Physiotherapeut zu machen, äh, um sich da auch nochmal befunden zu lassen und äh, deren Meinung zu hören weil wir viel können. Also äh, da bin ich absolut der Meinung, wir haben in der Folge darüber gesprochen, es müssen sich diverse Standards absolut verändern, aber ich glaube, was ich jetzt so feststelle, vielleicht bin ich auch in einer absoluten Verwöhnssituation, weil sich bei mir auch deutlich mehr Leute beworben haben, wo ich sage, ich hätte gerne noch mehr eingestellt, es gibt die Kapazität gerade nicht her. Ähm, dass es die guten Therapeuten, wo wir auch darüber gesprochen haben, in Anführungszeichen, weil es nicht so zu definieren ist, mhm. gibt und äh, dass ähm, der Weg zum Physiotherapeut, wenn es mal am Körper zwickt, äh, sicherlich ein sinnvoller sein kann, absolut, Ja. aber auch da, ähm, dann auch selber, und ich glaube, die die meisten Patienten haben schon auch eine gute Selbstwahrnehmung, auch da reinzuhören. Ich hatte einen Patienten mal da gehabt, der hat gesagt, ja, ah, ich war jetzt hier bei dem Osteopathen, der hat gesagt, also 20 Stunden bräuchte ich, dann bekomme ich sie hin. Dann habe ich zu ihm gesagt, dann kann es kein guter Osteopath sein. <lacht> ja? Also, wenn, Über Osteopathie wenn ich, wenn
1: ich, habe ich auch schon eine Folge gemacht. Äh, <lacht> habe ja, ich das? Ich weiß das, gar nicht mehr.
0: Können wir jetzt auch noch lange drüber sprechen, <lacht> aber ich sage, äh, auch dann selber auch reinzuspüren, bin ich da gut betreut, fühle ich mich da gut aufgehoben, ähm, ich, ich äh, mache mach das, was mir gesagt wird und wenn ich das ausführe, hat es eine Wirksamkeit. Und, und dann äh, glaube ich, Darf jeder Mensch frei entscheiden. Es ist dann ein freier Markt, und da sind wir natürlich auch wieder in dem Thema, häufig wird zu OP geraten. Ich glaube, wir haben jetzt hier in einem Vierteljahren wahnsinnig viel Menschen vor einer OP bewahrt. Ob das immer der richtige Schritt war, vielleicht lassen sich auch einige dann im Jahr drauf operieren, das wissen wir auch nicht. Aber ähm, die Leute haben das dann aus der Überzeugung getan. Wir haben nicht gesagt, sie müssen das tun, sondern wir haben unseren Ratschlag gegeben.
1: Ja, ich bin ja auch immer noch dafür, dass ihr PhysiotherapeutInnen im Gegensatz zu den HeilpraktikerInnen den Patienten Erstkontakt haben solltet, also dass das möglich wäre, dass es nicht immer nur auf Arztanweisungen erfolgt. Ja. Ähm, und wir sind dann natürlich auch wieder bei dem Thema, der Austausch zwischen ÄrztInnen und PhysiotherapeutInnen muss enger werden, ähm, weil man dann auch vielleicht gemeinsam so eine Entscheidung treffen kann, zu sagen, wir probieren es erstmal nochmal noch mal mit einer guten Physiotherapie. Vielleicht können wir die OP vermeiden. Ähm, und das ist vielleicht nicht immer der Weg, aber man kann es dann zumindest ausprobieren. Und dass ihr vielleicht auch mitnehmt, dass es das durchaus auch mit den PhysiotherapeutInnen ähm, zu besprechen gilt. Und äh, ja, vielleicht muss man so eine, Termin eben, wenn er dann nicht auf Arztanweisungen kommt, auch erstmal selbst bezahlen. Genauso wie man übrigens eine schöne Massage genießen kann und die auch für sich selbst bezahlen kann. Also ich gehe auch sehr gerne mal zur Massage, aber ich erwarte das jetzt nicht von meinem Physiotherapeuten oder meiner Physiotherapeutin.
0: Da soll es dann wirken weil, und helfen. Das ist, das ist genau der Punkt. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Also gar nicht. Also es ist nur so, dass ein Heilmittel ausgestellt wurde und darauf kann ich es halt nicht erwarten, wenn jetzt Krankengymnastik draufsteht, weil äh, das ist dann wieder Betrug am System, wenn mhm. wir unter uns ehrlich sprechen. Ähm, aber wenn ich äh, der Meinung bin und eine gute Massage kann so viel guten Einfluss haben, dafür muss man dann halt selber den Geldbeutel öffnen und sagen, das gönne ich mir jetzt als Auszeit, weiß aber für mich auch gleichzeitig, das wird jetzt nicht diverse Probleme langfristig lösen. Oder?
1: Ja, genau. Ja. Es ist einfach eher so Wellness, es ist angenehm, aber es spricht jetzt auch nichts dagegen. Absolut. Ja. Sehr gut, dann beenden wir diese Folge mit einem Wellness-Gedanken. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, wie viel du zu tun hast. Und ich hoffe, dass ihr alle aus der Folge was mitnehmen könnt. Wenn ihr Interesse habt, hört gerne auch noch mal in die Folge mit äh, Tobias Horrell oder mit Andreas Alt rein. Die hänge ich, wie gesagt, in die Show Notes. Und mir ist eingefallen, zur Osteopathie habe ich mich noch nicht getraut, eine Folge zu machen. Heikles Thema. Aber ich habe mehrere Artikel dazu geschrieben und kann auch besonders hier die Folge von Quark Science Cops empfehlen, auch ein Podcast, den ich sehr generell sehr empfehlen kann. Die haben zur Osteopathie eine Folge gemacht und auch bei Quarks gibt es auch einen längeren Artikel dazu, da habe ich auch Teile zu beigetragen. Also wenn euch die Osteopathie speziell interessiert, vielleicht traue ich mich irgendwann mal an dieses Thema auch noch ran. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Max, und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss!
0: Tschüss!